0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro, produção Comunicop.
1: Aqui no quadro direto da Junta é a advogada e julgadora singular da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Juiz Sérgio, a doutora Paola Jacob. Boa tarde, Paola!
0: Boa tarde, Cláudio! Boa tarde aos nossos ouvintes! Opa. Vamos então para o nosso quadro. O quadro bom. Enfim, a novela da medida provisória 1040 chegou ao fim. Chegou ao fim. Graças a Deus. a Deus! Porque ela foi convertida efetivamente em lei. Ela se transformou na Lei 14.195, que foi publicada no Diário Oficial da União, na sexta-feira, que foi dia 27 de agosto. E aí, o que eu trouxe hoje para conversar com você e com os convidados que estão aí no programa e os nossos ouvintes, é em relação às implicações né, dessa nova lei nas cooperativas. Como eu já tinha alertado anteriormente, não sei se vocês se recordam, eu tinha dito que essa medida provisória havia autorizado a utilização do número do CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, aquele número né, do CNPJ, como nome empresarial. E isso foi mantido. Então, se uma cooperativa desejar utilizar o número do seu CNPJ como seu nome empresarial, o que é o um nome empresarial? É a razão social, porque todas as pessoas jurídicas precisam de um nome. Assim como nós temos um nome, né? todos nós temos aqui um nome para justamente o quê? Nos identificar e nos diferenciar em relação a outras pessoas.
1: Agora eu então, chegar na junta juízes... comercial falando que, olá, eu sou 0799-220-34, não dá, né? Fica esquisito, né? Exatamente. Pô?
0: Eu acho muito esquisito. E aí você usa, a cooperativa usa o número do seu CNPJ, e, e tem que acrescentar né, ao final, ou no início, a palavra cooperativa, e é assim que vai ficar o nome. Se for cooperativa de trabalho, mesma coisa, cooperativa de trabalho, número tal, ou número tal, que cooperativa coisa. de trabalho, eu acho isso mas... muito esquisito, mas pode, né, aquela coisa, tem gosto para tudo, né? gosto a gente não discute, a gente só lamenta, é o que dá para fazer. Então, é possível. Agora isso é possível. E a grande mudança que viria para as cooperativas né, e para as sociedades é, uniprofissionais não aconteceu. Por quê? Todas as sociedades simples, e a cooperativa é enquadrada como uma sociedade simples, por força lá do artigo 982, parágrafo único do Código Civil ela é enquadrada com a natureza de uma sociedade simples, essa alteração não veio. Então, o que, que a gente tem hoje? Exatamente o que sempre foi. A cooperativa continua sendo uma sociedade simples, não houve a extinção das sociedades simples, porque essa lei previa que essas sociedades simples seriam transformadas em sociedades empresárias, mas isso aconteceu? Não, não aconteceu, porque houve uma discussão muito grande em relação ao impacto tributário dessa dessa mudança, porque a lei preservava os direitos das cooperativas já existentes, mas não preservava o, o, o direito tributário que eu digo de pagar menos impostos, ter uma alíquota diferenciada, em relação às novas cooperativas. Então, perceberam que isso traria uh, um grande problema né, para as futuras uh, cooperativas e aí resolveram, então, tirar essa alteração que realmente traria uma profunda mudança no direito empresarial do nosso país. Mas isso não aconteceu. Então, em relação à cooperativa nesse aspecto, não houve mudança. Temos exatamente a mesma coisa. E aí eu aproveito até para esclarecer uma questão. A cooperativa é uma sociedade simples. A princípio, o registro de todas as sociedades simples seria no registro civil de pessoas jurídicas, lá no RCPJ. Mas a cooperativa, ela entra na exceção. Ela é, sim, uma sociedade simples, mas o registro dela é na junta comercial. Por força do artigo 28, da própria lei da cooperativa, que informa que o registro da cooperativa deve ser feito na junta comercial. E isso não tem problema algum, porque no direito é muito comum você ter a regra e a regra apresentar suas exceções. E a, e a cooperativa entra nesse rol de exceções porque ela é uma sociedade simples, mas o registro dela é na junta comercial. Não sei se ainda temos tempo. Se quiser, eu posso falar de um do último aspecto que eu trabalhei, ou a gente uh, mete encerra para que hoje. Bronca.
1: A tribuna é livre, doutora. Deixe vamos
0: não. lá. <risos> não, eu sei que tem tempo, né? Mas vamos lá. Uh, o último aspecto que eu trouxe foi justamente isso foi um ganho, não só para as cooperativas, mas para o empresariado de forma geral. Né? Para o empresário individual, para a sociedade limitada para a Eireli, para a Sociedade Anônima, todo mundo ganhou com isso, inclusive as cooperativas, que foi a revogação do artigo 60 da Lei 8.934, 94. O que, que esse artigo trazia? Ele falava o seguinte, olha, se você ficar 10 anos sem arquivar nada na junta comercial, você entra numa situação de inatividade. E o que quer dizer essa inatividade, né? Qual que é a grande consequência? Você perdia a proteção do seu nome empresarial. Como assim, Paolo? Pera só. A cooperativa escolheu um nome, né? Uma razão social lá. Que até brinquei que agora dá para ser o número do CNPJ dela. Então, ele escolheu um nome, só que se ele entrasse nessa situação de, inati de inatividade, uma outra cooperativa poderia utilizar aquele nome que quando você faz o registro na junta, é registrado o seu nome também, e isso bloqueia qualquer outra cooperativa que queira utilizar o seu nome, porque os nomes precisam ser diferentes, justamente para não dar confusão. Porque duas cooperativas com o mesmo nome, isso gera, por exemplo, né, uma confusão muito grande. Então, se ela entrasse nessa questão da inatividade, ela perdia essa proteção de impedir que outra cooperativa, utilizasse o nome dela e ela perderia esse nome. E a outra poderia se apropriar dessas, desse nome. Mas é claro que ela poderia, mesmo estando inativa, pedir a sua reativação e aí resolveria o problema. E aí, o que veio com essa nova lei? Esse artigo 60, que previa essa situação de inatividade, se a cooperativa ficasse 10 anos sem arquivar nada lá na junta comercial, esse artigo foi revogado. Então, hoje, se você ficar sem arquivar nada lá na junta, não tem nenhuma penalidade. Você não entra em situação de inatividade, tudo. Então, isso foi um ganho, mas não só para as cooperativas, mas para todos os tipos societários.
1: E isso não tem prazo, Paulo?
0: Não, não tem prazo. Mas a, o que, que acontece? A gente, olhando para a lei né, da cooperativa, ela tem obrigações legais de acordo com a sua lei. Sim. de realizar as assembleias ordinárias extraordinárias agora nesse aspecto do artigo 60 de entrar nessa questão né nessa situação de inatividade isso não tem mais então é um ganho para todos os tipos societários né para todos os tipos de sociedade inclusive para a
1: cooperativa então suponhamos eu estou com uma cooperativa registrada lá Há cinco anos, sem movimentar nada, sem ter feito nenhum registro de ata, nenhum documento. E eu resolvo reativá-la. Isso é possível ou não?
0: Assim, o que, que acontece? Essa medida provisória 1040, ela entrou em vigor no dia 30 de março. E aí ela tramitou lá no Congresso e tal, e agora virou, né, foi convertida, foi transformada nessa lei 14.195. Então, todas as cooperativas que foram inativadas por força desse artigo 60, antes do dia 30, elas estão inativas, porque esse artigo ainda era vigente. A partir do dia 30, as juntas comerciais... 30 de março, né? As juntas comerciais poderiam continuar inativando? Não. E aquelas que já foram, falou, mas a ah, minha cooperativa eu não prestei atenção e ela foi inativada você pode tranquilamente pedir a reativação dessa cooperativa. Você faz uma assembleia extraordinária, né? E aí você vai ter que trazer o estatuto, aí você já aproveita, se você quiser, já faz alguma reforma estatutária, e aí você corrige essa questão da inatividade.
1: Legal. Muito bom. Excelente. Boas notícias, né, Paola? Então...
0: Boas notícias, boas notícias. Okay. Nesse aspecto,
1: sim. Perfeito, Paulo. Então, já te faço convite para daqui a 15 dias voltarmos e você falar sobre um tema que tem sido perguntado para a gente bastante: sobre a questão das atividades digitais, as assembleias digitais, as assinaturas digitais, como é que isso está funcionando, como é que está vigorando, tá bom?
0: Tá. A gente fica combinado, então, dessa forma. Já temos o assunto da semana que vem.
1: Perfeito. Acho que isso aí também rende, né?
0: Sim, sim. Isso, isso tem acontecido muito, tá? Ótimo. A gente tem arquivado muitas assembleias que foram realizadas dessa forma virtual, né? Ótimo. Diante da situação pandêmica que estamos vivendo.
1: Perfeito, Paola. Paola Jacob, a advogada e titular, jogadora singular da Jusserja. Obrigado, Paola. Um forte abraço. Até a próxima.
0: Eu que agradeço. Um beijo para todos. Aí e o seu Instagram, não esqueça, dúvidas... é não esqueça. Isso é
1: importante.
0: Foi? Não esqueça de passar o Instagram. Um, um beijo para todos. E quem quiser tirar mais dúvidas comigo, pode entrar em contato através do meu Instagram, PaolaDomJacob. Que aí você entra lá, conversa comigo pelo direct e eu te respondo. Tá bom?
1: Show de bola. Então um beijo
0: para todos. Beijo, Tchau.
1: Paola. Até a próxima.